0: Hallo, schönen guten Tag, ihr Lieben. Hier ist Frau Sabine und hier ist Frau Sabines Wörterbütchen. Heute haben wir eine ganz besondere Aufgabe zu lösen, alle zusammen. Wir müssen uns sehr, sehr viele Namen und Ereignisse merken. Warum? Vielleicht erinnern Sie sich noch, also nee, machen wir anders, pass mal auf, beim letzten Podcast... Über die Ruhetypen, Teil 1, da hatte ich doch erzählt, dass wir uns beschäftigt haben mit einer Untersuchung aus der Klasse 6a und 7b aus dem Josef Albers Gymnasium in Bottrop mit dem Werner Boschmann, mit dem Deutschlehrer damals. Warum damals? Weil das 1985, 86, 87, so in der Zeit gewesen ist, was die Schüler da gemacht haben. Die haben sich nämlich damit beschäftigt, wie wir hier im Ruhrgebiet sind und wie wir gesehen werden von außen. So, warum müssen wir uns jetzt viele Namen und viele Ereignisse merken? Weil in Teil 2, meine Lieben, wir einen ganz anderen Weg gehen müssen. Einen Weg, den ich vorher auch noch nicht kannte. Die Schülerinnen und Schüler, die haben damals etwas gemacht, was wirklich außergewöhnliche Qualität hatte. Die haben sich richtig vorbereitet und eine Umfrage gemacht. Die Umfrage, die hatte a den Teil, dass sie Beschreibungsfragen gestellt haben, nämlich drei Stück. Dann haben sie einen Merkmalskatalog gemacht, einen Merkmalskasten, und als drittes haben sie Kassetten verschickt in diesen Kassetten, Kassettenrekorder. Ihr Leben, ihr werdet euch erinnern, das sind so kleine Minitonbänder. tonbänder und Tonbänder kennt ihr auch nicht mehr. Lassen wir es. Also die haben auf jeden Fall ein Audio erstellt damals ähm, oder wollten die erstellen lassen und hätten also so gehabt. Erstens eine Antwort auf drei Fragen, nein drei Antworten auf drei Fragen, eine ganze Menge Merkmale beschrieben. Und Originaltöne. Was ist damit passiert? Diese Pakete haben die losgeschickt zu ganz vielen Menschen, ausgewählte Menschen. Und haben gebeten darum, dass sich die ausgewählten Menschen damit beschäftigen und Antworten zurückschicken. Und das ist auch passiert. Und die Antworten sind gesammelt in diesem kleinen Almanach. Die Ruhetypen, Hurra, sie leben doch oder etwa nicht. Das ist Alma nach Nummer 20 aus dem Josef-Albers-Gymnasium. Und das war das, was im Deutschunterricht mit dem Werner Boschmann ähm, dann tatsächlich bearbeitet wurde. Und zwar so, dass man es auch heute noch, ne, bequeme 35 Jahre später, mit Genuss lesen kann und Schlüsse daraus ziehen kann. Jetzt wollte ich natürlich bei meinem Teil 2 auch eine ordentliche Arbeit abliefern. Ich wollte da nicht einfach losplappern, hallo Frau Sabine, das Wörterbütchen, beschäftigt sich mal mit dem Stichwort Identität. Nein, so kann man das nicht machen. Also wenn du so eine Stahlvorlage hast von solchen ähm, fleißigen Schülern, ich meine das wirklich ehrlich, ähm, das kannst du nicht einfach wegplappern, das geht nicht. So, jetzt mal eben schnell zwischendurch zur Geschäftsordnung sozusagen. Natürlich müssen Sie hier nichts mitschreiben. Und Sie müssen sich das auch nicht so auswendig merken, dass ich Sie morgen früh um 3 Uhr anrufe und abfrage. Nein, wir haben ja hier Podcast. Sie können das ja immer wieder hören, bis Sie das alles auswendig können. Oder dann einfach hören. So, ähm, was haben diese Schüler und Schülerinnen mit Merkmal, mit Merkmalskasten gemeint? Das möchte ich Ihnen als erstes vorstellen. Die haben da eine Skala gemacht, sozusagen auf der linken Seite ein Merkmal und auf der rechten Seite ein Merkmal. Und dazwischen konnte man sich dann in fünf verschiedenen Feldern ähm, dazu äußern. Und man konnte immer sagen, voll zutreffend, recht zutreffend, kein ausgeprägtes Merkmal, recht zutreffend, voll zutreffend und Merkmal fertig. Sag mal. Das war jetzt was, ne? können Sie sich gar nicht vorstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich wiederhole nochmal. Auf der linken Seite ein Merkmal, nehmen wir mal Passiv. Und auf der rechten Seite das Merkmal Aktiv. Und dazwischen fünf Felder und auf der linken Seite kann man voll zutreffend, recht zutreffend ankreuzen und auf der linken Seite auch voll zutreffend und recht zutreffend. Und in der Mitte kann man dann auch ankreuzen, kein ausgeprägtes Merkmal. Da steht dann, Passiv gegen aktiv, zurückgezogen gegen gesellig, verschwiegen gegen redselig, traurig gegen heiter, verträumt gegen nüchtern, nachgiebig gegen streng, egoistisch gegen hilfsbereit, sparsam gegen freigiebig, faul gegen fleißig. Das sind jetzt nur ein paar. Und Sie wissen ja, wir sind hier im Wörterbötchen und es ist überraschend, dass es so... Ähm, differenziert beobachtet wurde und in einer Art Selbstdarstellung der Schülerinnen und Schüler, also was die glauben, was man hier bei uns beurteilen könnte, das in eine Fremdeinschätzung gemündet ist durch diese Umfrage. Haben Sie das jetzt verstanden? Also Sie müssen sich das einfach dann groß wie eine Tabelle vorstellen und jeder macht da so sein Kreuzchen und dann gibt es so ein Profil. Da gibt es bestimmt einen richtigen Namen für, wie das heißt, habe ich aber vergessen. Was natürlich die ganze Sache umrahmt, das sind diese Fragen, diese Beschreibungsfragen. Und die lese ich Ihnen vor. A. Welches sind die besonderen Merkmale und Kennzeichen der Ruhrgebietsmenschen? Was unterscheidet sie von anderen? Welches sind ihre Besonderheiten, äußerlich und vom Charakter her? Jetzt kommt der zweite Aspekt. Welche Personen oder Personengruppen verkörpern Ihrer Erfahrung nach die Ruhrgebietsmenschen am treffendsten? Und als Drittes, welche Bezeichnung für die Menschen im Ruhrgebiet halten Sie für die beste? Ruhrgebietler, Ruhrpötter, Ruhris, Ruhrmenschen und so weiter. Also nochmal zum Wiederholen. Zuerst wird nach besonderen Merkmalen gefragt und nach Besonderheiten Zweitens geht es um Personen, die das Ruhrgebiet verkörpern, am treffendsten. Und drittens wird eine Bezeichnung gesucht für die Menschen hier, also für uns. Jetzt haben die insgesamt etwa 400 Personen zu den Ruhrgebietsmenschen befragt. 400 Personen, ungefähr die Hälfte Menschen aus dem Ruhrgebiet und die andere Hälfte Menschen, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind, steht hier in dem Almanach. Sie haben auch ähm, diese 70 bekannten Ruhrgebietsmenschen und nicht Ruhrgebietsmenschen aus Politik, aus Sport, aus Unterhaltung, äh, aus allen möglichen Ecken und Enden angefragt. Und genauso bunt ist die Antwort. Liste, die da gekommen ist. Und natürlich genauso bunt sind auch die Antworten. Aber sie gipfeln alle in einem, meiner Meinung nach. Ja, die Menschen sind. Ja, ich kann aber nicht genau sagen. Man sollte das auch nicht so genau sagen. Und als Letztes, nein, ich kann Ihnen leider die Tonkassette jetzt nicht besprechen. So, meine Lieben, jetzt müsste ich noch etwas zu dieser Situation, sagen diese Umfrage im Wörterbütchen. Also Wörterbütchen, Sie wissen das, bedeutet ja, wir sammeln hier, wir bewahren auf, wir legen ab. Eine Ordnung ergibt sich gerade aus den hier eingetrudelten Schriftstücken, aus Wörtern, aus Sätzen und so weiter. Das was ich jetzt hier vorliegen habe, ist natürlich ein, ein historisches Dokument aus seiner Zeit. Und das gehört natürlich auch mit den ähm, Augen dieser Zeit betrachtet. Und deshalb, bevor ich Ihnen jetzt gleich in der Auswertung etwas vorlese, was die Schüler aufgeschrieben haben, nämlich die besonderen Merkmale und Kennzeichen der Ruhrbitis, nicht Rohrgebietis, ich habe mich ja die ganze Zeit vertan, Ruhrbitis. Und zweitens, welche Personen verkörpern aufs Treffendste die Ruhrbietis und welche Bezeichnung ist die beste? Also das müssen Sie sich jetzt immer vorstellen mit einer Brille aus dem Jahre 86, 87, ohne zu wissen, was danach kommt. Also ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. So, pass auf, jetzt geht's los. Die besonderen Merkmale und Kennzeichen der Ruhrbietis auf Seite 29 – Inneneinschätzung, also die Inneneinschätzung, was die Leute selber denken, von Platz 1 bis 6. Erstens gesellig, zweitens hilfsbereit, drittens fleißig, viertens die Sprache, fünftens die Nüchternheit und sechstens keine Merkmale. Die Außeneinschätzung, also von den anderen, die jetzt nicht von hier sind, die haben auf Platz 1 Sprache, Gesetzt. auf Platz 2 fleißig, auf Platz 3 einfache Leute, auf Platz 4 gesellig, auf Platz 5 Mischvolk und auf Platz 6 Redseligkeit. Ja, da muss man jetzt mit leben. Solche besonderen Merkmale und Kennzeichen der Rohrbitis existieren als Dokument und machen uns natürlich neugierig. Daraus lässt sich schon jetzt ableiten, wir müssen uns unbedingt mit dem Stichwort Identität auf einer ganz anderen Ebene beschäftigen, aber nur Geduld. So, über diese Frage Inneneinschätzung und Außeneinschätzung, welche Personen oder Personengruppen das Ruhrgebiet am besten verkörpern, da haben die Innenbetrachtungen erstens die Bergleute ergeben, zweitens die Arbeiter, drittens Fußballfans, viertens Angestellte, fünftens Siedlungsmenschen und sechstens Marktverkäufer. Marktverkäufer. Auf der anderen Seite, also die von außen betrachtet, da ist auf Platz 1 natürlich auch Fußball. Hätten Sie gedacht, ne, stimmt überhaupt nicht, das denken wir heute. Von außen betrachtet waren damals Bergleute auf Platz 1, auf Platz 2 die Arbeiter, auf Platz 3 Jürgen von Manger, auf Platz 4 Elke Heidenreich, auf Platz 5 Vereinsmitglieder und auf Platz 6 Wirte. Tja, jetzt geht es noch um die Bezeichnung. Welche Bezeichnung ist die beste? Und da haben wir bei der Selbstdarstellung, Selbsteinschätzung das Ranking folgendermaßen. Und jetzt fange ich mal von hinten an. Auf Platz 6 finden wir Ruris. Auf Platz 5 Menschen aus dem Pott. Auf Platz 4 Mitteldeutscher. Auf Platz 3 Ruhrmenschen. Auf Platz 2 Ruhrpötter. Und auf Platz 1 Ruhrgebietler. So, und jetzt mal ganz schnell noch die Außensicht. Was hat man damals für den besten Begriff gehalten, wenn man von außen auf das Ruhrgebiet geguckt hat? Ich fange auch wieder hinten an. Platz 6 nach der Umfrage: Kumpels. Ruhrbewohner auf Platz 5. Ruris auf Platz 4, Ruhrmenschen auf Platz 3 wie die Inneneinschätzung. Ruhrgebietler auf Platz 2 und Ruhrpötter auf Platz 1. Unbestritten Ruhrpötter auf Platz 1 und Ruhrgebietler auf Platz 1 bei der Inneneinschätzung. Also irgendwo dazwischen. Da wird die damalige historische Wirklichkeit gelegen haben. Jetzt wollen wir uns natürlich auch noch eins Klar machen, wenn man in so 30 er jahrenschritten schritten zurückgeht, dann kommt man auch an einen anderen Punkt, der auch in diesem Heft, in diesem Almanach beschrieben ist und den möchte ich nicht verschweigen. Ich werde das jetzt so vorlesen, wie das im Almanach auf Seite 29 unten abgedruckt ist, ja. Und zwar handelt es sich um ein Zitat aus Merian. Sie wissen schon, so mit Merian kommt man durch die ganze Welt. Ne? Und das ist Merian, Ruhrgebiet aus dem Jahr 1958. Jetzt lese ich Ihnen das mal vor. 1958 schrieb also der Autor, es zeigt sich also, sehr verschiedenartige Kräfte in einem Zusammenspiel haben mitgewirkt, dass ein neuer Menschentyp, nämlich der des Ruhrgebietes, entstehen konnte, und entstehen musste. Denn es erweist sich auch in Krisenzeiten, dass er im Beruf tüchtig ist, ein guter Kamerad und im Übrigen weder von sich noch von seinen Meinungen viel Reden macht. Das Revier ist ihm nicht das erweiterte Arbeitshaus, sondern eine Landschaft, zu der er gehört, wie sie zu ihm gehört. Und die tiefste Bindung, die er daran hat, liegt nach der Notwendigkeit, nach der Idee darin, dass er sich, dass er sie als die Heimat seiner Kinder betrachtet. So, meine Lieben, ich will jetzt nicht verschweigen, wer der Autor dieser Betrachtung war. Sie können sich das, weil es ein Podcast ist, nachher noch mal in aller Ruhe anhören. Und im Wörterbütchen achten wir immer auf Sprache. Ich sage Ihnen einfach ein paar biografische Daten zu Wilhelm Brepol. 1893 in Gelsenkirchen geboren, 1975 in Dortmund gestorben, ein Kind seiner Zeit, ein deutscher Volkskundler und Soziologe, der in den 1930er Jahren, ich zitiere hier gerade Wiki, in den 1930er Jahren die Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhrgebiet geleitet hat. Und dieser Mann hat sehr viel veröffentlicht zum Volkstum im Ruhrgebiet. Und diese... Diese Sprache, die erinnert uns an die düstersten Zeiten. Und in dieser Propagandawelt hat er auch ähm, weiterhin beim Militär, als er zum Militär eingezogen wurde, 1939 äh, weiter gewirkt und gearbeitet. Mit Sicherheit hat er wissenschaftliche Tätigkeiten natürlich. Ja, das kann alles sein. Aber wir müssen uns immer darüber Gedanken machen, zu welcher Zeit. Hat er geschrieben und zu welcher Zeit wurde er zitiert? Und an welchen seiner ähm, Untersuchungen können wir heute feststellen, wie unsere eigene Geschichte einzuordnen ist? Boah, das soll jetzt hier nicht so ein super Seminar werden, aber ich wollte es einfach sagen. Wir können uns ja auch unseren eigenen Wortschatz daraufhin ganz kurz vor Augen führen. Sicher ist Ihnen allen und euch allen bekannt, so ein Wort wie Polacken flachrennen und sowas, ne? das gehört bei uns im Ruhrgebiet dazu. Ich sag unsere Sprache, hier ist ja unser Dialekt. Aber wenn Sie wissen, dass Wilhelm Brepol zusammen mit Eberhard Franke diesen rassistischen, herabsetzenden Typ des Polack sozusagen geschaffen hat, durch seine Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhrgebiet, dann werden Sie sicherlich mit mir einer Meinung sein. Wir müssen auch solche Dinge im Wörterbütchen aufbewahren und ansprechen und immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, das hatten wir hier alles. Das haben wir jetzt auch in anderen Gestalten. Aber wir müssen uns immer wieder klar machen, ja, in der Zeit wird geschrieben, aber viel, 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 viel später wird gelesen und gehört. Und das hat immer... Das gleiche, ähm, wie soll ich sagen, das gleiche Gefühl. Das kann doch nicht sein. Also nein, das ist doch nicht so schlimm. Doch, Wörter können ganz schön schlimm sein. Und die Ruhrgebietis, die Ruhrbietis, die Ruhrböttler, alle diese Leute, die jetzt unter der Überschrift Bollack oder sonst wie beschimpft und benannt wurden, in der Nazi-Zeit, die haben hier ihre Welt aufgebaut und ihre andere Welt, wissen wir nicht genau, verlassen, verlassen müssen. Auf jeden Fall jede Menge von uns, alle, die wir hier sind, haben irgendwie mit dieser Vergangenheit Kontakt gehabt oder haben immer noch. Und deshalb bin ich dieser Untersuchung vom Josef Albers Gymnasium aus Mitte der 80er Jahre sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie ganz viele Dinge aufwirft an Fragestellungen, die wir heute eigentlich auch miteinander besprechen in verschiedenen Variationen. Ich habe ja schon mal gesagt, es wird gegoogelt und gesucht, wer wir hier alle sind und so weiter. Aber wir befinden uns jetzt mit einem gewissen Abstand zu dieser Zeit der 80er-Jahre in einem Transformationsprozess. Das hört sich super an. Ja, ich weiß, ich kann auch elektrisch. Ne? Also wir verändern uns ja hier auch. Und dieses Fundstück aus der Vergangenheit macht uns eigentlich deutlich, wie wir suchen können, welche Dinge in der Vergangenheit wie betrachtet wurden und ob wir Sachen wiederfinden in unserer Gegenwart. Oh, meine Güte, das hört sich jetzt komisch an für Sie, ich weiß das. Meine Lieben, was das jetzt genau mit uns zu tun hat und mit unserer Identität, das können wir jetzt nicht mehr klären. Aber dazu lade ich Sie herzlich ein, in den nächsten Teil, der hat auch ein bisschen zu tun noch mit Bottrop und mit diesem Gymnasium. Aber wir bewegen uns weiter, wir bewegen uns in eine andere Stadt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesen Betrachtungen, wenn Sie sehr verwirrt sind dadurch, einfach noch mal von vorne hören und äh, überlegen wir mal alle zusammen, wie wir auch in Zukunft das Beste aus unserer Jetztzeit machen können. Wir haben uns ja auch schon mal im Wörterbütchen über hier und jetzt unterhalten. Wir nehmen also gerne Sachen aus der Vergangenheit im Wörterbütchen entgegen, legen die hier gut ab und holen die jetzt wieder raus, um etwas Neues damit zu schaffen. So, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Und wenn Ihnen irgendjemand schöne Wörter oder alte Geschichten irgendwie zu Gehör bringt oder Ihnen ein paar Zettel auf den Tisch legt, schmeißen Sie das nicht weg. Gucken Sie einfach mal nach und äh, schreiben Sie ruhig gerne mal an den Rand ein paar Bemerkungen und geben Sie das hier ab. Ja, wir haben ja auch so eine kleine Wort- und Textänderungsschneiderei. Wir würden Ihnen alles wieder gebügelt und äh, schrankfertig oder zum weiteren Verwendung zurückgeben. Alles Liebe. Tschüss. So, und jetzt noch im Nachspann die Liste derjenigen, die geantwortet haben, mit Kassette oder auch nur mit Briefen. Das lese ich jetzt ganz kurz vor. Neben all den vielen, die anonym abgedruckt wurden. ja. Also, es haben mit Briefen geantwortet Johannes Rau, Oskar Lafontaine, Friedel Fartmann, Heiner Geißler, Herr von der Mond. Leider nicht der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Bottrop. Samtlebe, Oberbürgermeister Dortmund, Krings, Duisburg, Frau Stern, Mülheim, Eichelbeck aus Bochum, Reuschenbach aus Essen und Kuhlmann aus Gelsenkirchen. Auch Jürgen Triebel und Elke Heidenreich und Olaf Thon und August Everding aus dem Bereich Sport und Kultur und Joschka Fischer und Klaus Wennemann und Dieter Krebs und Jürgen Möllemann und Jürgen Lodemann. Und die Bayerische Staatskanzlei hat für Herrn Ministerpräsident Strauß geantwortet. Und zuletzt hat auch der Papst Johannes Paul II. seine Antwort übersenden lassen. Soweit. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ja genau, es sind zwei Frauen dabei gewesen. Wie das zustande kommt, das weiß ich nicht, aber das ist auch überhaupt nicht mehr Gegenstand unserer Betrachtung. Tschüss.